0: Välkommen Fredrik, välkommen lyssnarna våra vänner där ute till Lyckopoddens avsnitt nummer 39. Nu blir jag lite osäker här. Vi säger det. Vi får hoppas på det. Det jag spelar får... ingen roll, det är bara en siffra.
1: <laughs> Men jag får välkomna dig Victor och jag får välkomna alla våra vänner som lyssnar.
0: Ja, idag så ska vi prata om ensamhet. Mm. Eller att vara själv. Eller att vara på egen hand. Man kan uttrycka det på många sätt. Och det finns många olika typer av att vara solo. Ja. Och vi kommer säkert belysa det från en, en massa olika uh, vinklar och vrår. Först då, vad är din, ditt förhållande till att bara vara med dig själv?
1: Att vara med mig själv är ju en reflektion. Alltså. I tystnad så får jag höra vad jag tänker hela tiden Men att när jag är ute och hittar på jag buller och vång Och har saker runt omkring mig hela tiden Då kanske inte jag hör de tankarna På samma sätt
0: Fast det stämmer nog inte heller tror Nej, ändå mig För mig är ensamhet som att sätta förstoringsglas på Vad som pågår inom mig
1: men det där jag kom på att jag kan ha förstoringsglas genom att utsätta mig för saker också.
0: Ja, fortsätt. Ja, det går nog det också. Och ibland, vissa saker får jag ju tydligare syn på i mig själv om jag är med andra personer som det reflekteras i. Men då är
1: det inte medvetenheten som skiljer åt.
0: Det slog mig precis nu, för jag tänkte säga så här, ja, men det är ju tystnad. Sen
1: så bara. Man, ja, ibland använder jag medvetet andra saker för att trigga
0: känslor hos mig. Just det. det. som avgör om vi får syn på saker i oss själva är vilken medvetenhet vi har. Men då skulle jag säga att, att ofta blir medvetenheten större när det inte finns så mycket runt omkring mig. Ja. Och därför så blir jag medveten om vad som pågår inom mig själv som genom ett förstoringsglas när jag tillbringar tid på, på egen hand. Om vi ska se upp det lite bättre då. Om man känner sig ensam
1: när man är ensam Det är en reflektion på ens tankar som man kan se då Ja Och jag ska säga att Det får vi dela upp det i olika scenarier. Det har jag tänkt på innan Men är att när jag är ensam Så delar jag upp Jag har inte tänkt på den här förklaringen i alla fall Då kan jag se vad jag tycker om mig själv Och när jag är med andra Då kan jag se vad jag tycker om mig själv genom andra Men jag får olika sätt att se på saken Mm för om jag känner mig ensam när jag är hemma ensam, då kan jag börja titta på vad det är för förväntningar jag har som gör att jag känner mig ensam. Eller vad det är det jag tror om mig själv? Och är det så att jag mitt bland människor och fortfarande känner mig ensam, då har jag förståelse för att det har med mina tankar och värderingar kring sociala sammanhang och hur jag är och kanske hur jag har haft det med mina föräldrar under uppväxten. Och det ligger ju i det undermedvetna här så att det, på ett sätt så är det liksom: Det är inte ditt fel om du känner så. Men det är vårt ansvar att titta på vad är det, något, vad är det som har ställts in där så vi kan ändra på det.
0: Om, om man ska ta det till en så här väldigt basic nivå. har, har Tror du människor i, i allmänhet, Svensson eller Johansson där ute, är. Är vi för rädda för ensamhet? Nej. Du ser inte det bland bland människor. Jag tänker den här... Det kan man ju ta till till alla som lyssnar också. En enkel fråga till sig själv. Vad får du för för känsla inför att få reda på att... Nu nästa kommande fredag så du, du, du har tänkt att planerat en kul middag med, med nära och kära. men på torsdag kvällen eller till och med på fredan under dagen så får du så blir det inställt. Så vad gör du då? Tänker du, ja men det blir schysst, då kan jag vara hemma. Eller tänker du, ja men då måste jag få tag i någon annan att vara med. Vilken, vilken relation har du till plötslig, plötsligt inställda saker som innebär att du kommer få vara på egen hand istället? Men är det,
1: inte so- alltså det jag vill säga när jag säger nej då, då är det inte saken vi är rädda för. Vi är ju inte rädda för att vara ensamma, vi är ju i så fall rädda för vad vi ska
0: känna när vi är ensamma. Ja, det är så jag menar. Och då tror jag att, att det är många som kan känna igen sig i att hemma... På en fredag kväll eller en lördag. Eller att ha en helg som inte alls är planerad. Och man hör av sig till kompis efter kompis. Och det är ingen som, som vill hitta på någonting. Mm. Och då menar jag att kan det vara så att vi faktiskt många av oss. Eller åtminstone ibland. Är rädda för att vara i vårt eget sällskap. Rädda kanske är ett starkt ord. Men att vi, att vi inte föredrar vårt, vårt eget Sällskap, att, vi, att det finns en potential Att tycka om att vara På egen hand Men det är här jag vill
1: då alltså jag tror det är Varför jag säger nej på vissa här grejer är för att jag ser det på ett djupare perspektiv Jag menar på att Vi är ju inte rädda för att vara ensamma Vi är inte rädda för att vara med andra Vi är ju rädda för att vi ska känna och tycka om oss själva När vi är med andra
0: Ja, och det är och det vi kan vi ha vi få syn på själva. då Men är vi rädda att få syn på det och därför undviker vi ensamheten jag tror vi inte har verktyg för. Alltså,
1: jag har ju verktyg idag som gör att jag kan göra någonting åt saken. Vi gör som ett exempel. Förut så var jag jordens festpister. Liksom. Och jag använde ju det som ett sätt för att slippa vara närmare. För att slippa tänka, för att slippa känna. För det var så jobbigt de kvinnorna kände. Och jag hade inget som helst... Alltså, det kanske jag hade, jag har ingen aning. Men just då upplevde jag inte att jag hade någon verktyg för att hantera det. Och då blev det att gå ut. Det var jättetråkigt att sitta hemma en fredag. För det var såhär, men då? Vad ska jag göra på en fredagkväll om jag inte går ut? Och då fick min första resa där var ju att jag fick börja titta på. Vad, att jag började planera och hitta på saker som var roliga på lördag morgon. Så att jag hade någonting att se fram emot på fredagkväll. Så när kompisarna ringde bara, ska du inte gå ut nu då? Kom igen då! Det var inte så tråkig. Så kunde jag säga när jag ska upp imorgon. Och det känns väldigt skönt. Det var mitt första steg i min träning. Och därifrån har jag tränat vidare till att... Jag har inget behov av att gå ut. Allt. Alltså, man kan träna upp det som en muskel. Men då var det förväntningen som kom istället. Då fick man ju höra från människor runt omkring att man var tråkig. Och man borde hänga med ändå. Och vad skulle du annars göra? Alltså då, då kan vi ju provoceras av andra. Och där behöver man... Där behövde jag i alla fall bygga upp ett förtroende för. Någonting annat som kunde styrka mig tills jag klarade av att stå emot det själv.
0: Mm. Men det låter som en, en resa som jag kan relatera mig mycket till. Idag så, så tycker jag väldigt mycket om att... Inte ha saker planerade för att då kan jag få tid att göra exakt vad jag vill med mig själv. Och ibland inte göra någonting. Och gillar att ha mycket tid för egen reflektion och sådär. Gillar att ha mycket tid där jag, där jag läser och det gör jag bäst när jag, när jag är själv också. Men, men för mig har det varit en, en resa, en utveckling genom olika stadier som du säger. Från att tycka att det var tråkigt att hänga med sig själv en fredag kväll och jag har aldrig varit någon festprisse men ändå velat vara runt om människor och sen inse att nej men jag tycker om det, det går ju bra att göra det men då får den här känslan av att man är tråkig och man kanske till och med säger nej till folk som vill att man ska med ut på saker och så ska du bara sitta hemma och så tycker jag att ja, det är fantastiskt men, men det, om jag säger det så det kommer inte de förstå de kommer tycka att jag är, är supertråkig och idag så känner jag att, att det inte heller är jobbigt att säga det utan jag är jättenöjd och stolt över min förmåga att, att vara på egen hand mm. och, och kan, kan gå flera dagar utan att jag behöver egentligen hitta på någonting för att, för att vara nöjd. Men att det har varit en, en process en, en resa dit och då tänker jag att, att det finns väldigt många där ute som inte har gjort den resan och, och det är det jag relaterar till jag säger att vi kan vara rädda för ensamhet för att vi har inte hunnit bekanta oss och gå igenom de här olika stadierna. Jag möter många som som säger att de tycker att det är så tråkigt att laga mat och äta middag själva. Och det, om man ska gå lite djupare i det, det det har jag funderat på. Har lekt med tanken, som ett experiment. Skulle man Som någon sorts, inte vetenskapligt Inte hundraprocentigt Men skulle man som någon sorts fingervisning Kunna säga att i i den grad Som en människa är kapabel att, Att laga mat och äta maten själv Och njuta av det Skulle det kunna vara en indikation På hur Hur bra man trivs med sig själv Nej
1: Inte någonstans Intressant Jag har träffat människor nämligen som hatar sig själva inte men ändå trivs med sig själv. Men ändå tycker om att laga mat. Själv.
0: Ja. Och njuter av den själva. Men åt det hållet, det kan jag nog, det kan jag nog inte förstå. Inte någonstans
1: låter ju grovt också. Eller äh, grova ord. Men jag har träffat människor som inte tycker om sig själva. Och som inte alls tycker om att vara ensamma. Men som tycker om att laga mat själva.
0: Ja, men det, åt det hållet kan jag nog köpa. Men, men kan man tycka om sig själv... Riktigt mycket utan att klara av att äta mat med sig själv och gilla det. Kan man tycka om sig själv? Jag tror att det är det någonstans som, det som idén till, till det här programmet ändå kom. Även om jag inte har formulerat det så förrän för nu. Men jag blev sugen på att prata om det. Kan man tycka om sig själv om man inte tycker om att vara i sitt eget sällskap? Där, hur menar du då? Jag tänker så här att... Tumregeln, det kan... jag kanske är dumt att blanda in mat i det här För då blir det liksom, det har inte med maten att göra men jag menar, jag...
1: menar alltså Det finns ju olika stunder Som det triggas de här känslorna Och varför jag tar det upp det här Det behöver inte vara kopplat till just mat det finns, alltså det... Jag har ju träffat människor Som har olika scenarion I livet där det kommer fram Jag kommer ihåg att jag, för mig förut När jag käkade frukost Då För flera år sedan då kom alltid så överväldigande oro över mig. Och jag hade ingen aning om var den kom ifrån. Men det var nästan som att den var tidsinställd. Vilken tid på dygnet. Och jag hade ingen liksom speciell orsak till den heller. Mm. Och då spelade det ingen roll om jag bytte miljö ens. I några finare ställen så kom den fortfarande. Men sen när jag bearbetade
0: mig själv då försvann den. Mm. Det skulle ju tycker jag då stärka min tes om att. När du bearbetar bearbetade så, så försvann den. Och att, att när vi inte tycker om. Att exempelvis äta mig där själva så är det någonting som vi behöver bearbeta för att vi ska kunna släppa det. Och det ska försvinna.
1: Jag ser en viss nyans i vad du säger stämmer. Men samtidigt så tror jag att det som jag tolkar är att den är för generaliserande.
0: Ja, men jag tror att... Jag är medveten om det och vill ändå använda den som, som en tumregel mer. Men om du för skulle att justera undersöka. tumregeln då?
1: Nej. Hur skulle kunna förmedla det då?
0: Så, så är det jättesvårt att avgöra- vilken nivå av självkärlek- man har i någon form av test. Ja. Men ett test skulle kunna vara- så nöjd som man är- med att sitta och stela in i en vägg- i en timme. Att det blir någon så här- kan det ge en fingervisning om- hur balanserad man är i sig själv? Om vi alltid blir rastlösa- kan du verkligen ha lite att Men jag menar på att
1: jag själv tycker inte kul att sitta och in i en vägg. Jag gillar ju att sitta och drömtänka under tiden. Då.
0: Ja, men det kan man göra då. Då har man en förmåga att titta på något. Då sitter någonting. du inte
1: bara och stirrar in i en vägg.
0: Nej, då kan du drömma när du, men alltså, men du har inget hjälpmedel. Du har ingenting att syssla med Men om du ändå kan I vilken situation som Nej. helst Underhålla dig med att drömtänka Då, använd, då är du din egen lycka för, för drömtänkandet kommer ju från dig
1: Men det är för att du är inre verktyg
0: Ja, och inre då verktyg gör dig lycklig ja.
1: Men då har jag inre hjälpmedel Inte yttre
0: Ja, men om vi inte hade inre hjälpmedel Då skulle vi inte ens ha ett hjärta och då skulle vi inte finnas Så att, det, det tycker jag nog är Att vara oberoende Att använda inre hjälpmedel
1: Ja, men jag tänker själv så här att min sammanfattning eller ja, teori som jag har just nu där då är att vare sig du är med folk eller utan folk eller gör något eller inte gör något så graden lycka eller hur du mår det avgör hur du känner just då För vi har, det, en dag är så bred med så många olika spektrum det kan vara så att en person har, är helt okej okay med att sitta och stirra in i väggen men de har massa relationstrauman så så fort någon kommer och ska säga någonting så brister de ut. Och det är så
0: bara, jag ska ha min tysta stund här nu liksom. Ja det är sant, det är en väldigt bra poäng. Man skulle kunna vara otrolig, det, det, det är ju bra sagt. för att för det, där, gör det det. gör ju min, min uppkastade modell här faktiskt inte särskilt bra. För det kan ju vara någon som är grym på att sitta ostörd för sig själv men som inte klarar av människor. Och den personen skulle jag inte värderas som särskilt långt utvecklad. Så att det är bra att få min. Jag var bra att jag vågade kasta upp den där. Jag har inte gått till botten med den på något sätt. För nu, för nu rasar den känner jag. Aa. Men för någon, som, för någon som har bra relationer och snarare undviker att vara på egen hand, så skulle det kunna vara en, en väldig övning och prövning att, att vara själv med. En, en vit vägg att mm. stirra in i. Och då skulle det kunna vara ett förstoringsglas för att få syn på saker det i jag sig själv. Med. Och för den som har klarar av det och som kanske sitter och stirrar in i en vägg och gillar det, men kanske använder det för att fly eh, relationer då skulle ju den behöva åka på relationsläger istället då. så det kanske är lite två typer där att vi, vi behöver jobba med båda sidorna och vi kanske antingen har mer problem med att vara själva eller har mer problem med att må bra när vi är med andra flera, Vilket har du lättast för?
1: Uh, vilket har jag lättast för? Det var en bra fråga Jag gillar ju att vara själv också Det gör jag. Jag vet inte det är det lättaste. Jag flit just nu. Jag jobbar ju så mycket på mig själv. Så så fort jag har någonting som triggar så bearbetar jag det så fort. Så att förut var det det. Då kunde jag... Jag tror skillnaden förut från nu är att om någonting dyker upp så har jag mentala verktyg som gör att jag ganska snabbt kan... Släppa taget om de sakerna som dyker upp. Så därför blir ju inte någonting lättare än andra. För att jag har med hjälpmedel som gör att det blir lätt det som dyker upp. Mm. Ibland om jag till exempel, har ett mål jag vill förverkliga och sånt. Då kan jag till och med flit se till att trigga de känslorna. Så att de kommer upp till ytan så jag kan observera dem och släppa dem. Mm.
0: Jag undersökte det här ämnet med ensamhet en del under sommaren. Eh, ni som har lyssnat på tidigare poddar kanske kommer ihåg och skitsamma om ni inte gör det. Jag tillbringade en del tid på en kursgård utanför Karlstad som heter Ängsbacka. Eh, och det, det var så hundratals människor som var där på olika festivaler i självutveckling och yoga och shamanism och allt möjligt. Eh, och, och det, var, det är en otroligt kärleksfull och varm stämning där. Det är människor eh, i större utsträckning än, än i vardagen prata med varandra och krama varandra och man kan sätta sig med någon främling och det är inte konstigt att börja prata och sådär. Alltså en, en väldigt kärleksfull miljö. Eh, och baksidan, om man, om man säger, den andra sidan av, av det här kärleksfulla myntet är att eh, när, när man har så lätt att, att vara runt omkring människor och man kan sätta sig vid vem som helst och käka mat där i trädgården utan att man riskerar att någon tycker att man är en galning om man börjar prata... Å andra sidan, så så fort man inte är i en sån där grupp, så fort man inte sitter med med någon person man gillar eller sitter i ett ett gäng eller sådär, då kan man ju känna... Eller jag undersökte det i alla fall. Då kunde jag känna en en distans istället. En ensamhet. Alltså här är det en massa människor och alla älskar varandra och kramas. Men jag känner mig just nu inte som en del av det. Så att om man är på insidan av bubblan fantastiskt. Och är du på utsidan av bubblan så kan du känna dig avskärmad. Och då visste jag ju att egentligen så. Det här är i mitt huvud för jag kan sätta mig. Och jag jag kommer vara välkommen om jag frågar- någon av de här härliga grupperna som sitter och käkar där på gräsmattan- om jag får sätta mig där. Men den första känslan av att att vara utanför kärleksbubblan- satte ju på något sätt förstoringsglas på en känsla av att vara ensam. Och här så valde jag att undersöka det istället. Så att istället för att försöka bryta den ensamheten- så satte jag mig i den och satte mig för mig själv exempelvis- Och satte mig som, i en, som en liten ö där i, i det kärleksfulla havet. Liksom. Och lät det vara kvar och tänkte så här, intressant. Eh, och nu sätter jag mig här och jag sätter mig själv och äter min mat. Och hur den känslan av ensamhet på något sätt gick över. Och efter en stund la den sig och sen vändes det till någon sorts styrka. Att, wow! Jag, jag, nu är jag inte ensam längre Nu känner jag, då blev det den här från ensam och utstött till ensam är stark eh, det var som att, att, att jag blev belönad för att inte fly från den lilla rädslan som, som dök upp i mig så att jag, jag kan känna att jag blir stärkt av det på samma sätt som om, om med mitt exempel då, om man har något kul planerat och så ställs det in och så kanske ens första känsla är men ska jag bara sitta hemma här nu ikväll? Men sen när man väl gör det så kan det hända- att det blir en fantastisk kväll på egen hand- och man kommer på att jag kan ju göra det där. Eller nu ska jag bara sätta mig. Eller jag hade egentligen längtat efter det här. Jag, jag visste bara inte om det. Vad skönt det är att, att bara tillbringa tid med sig själv. Mm. Men jag tror att vi har väldigt djupt inom oss. Eh, jag tror... Det är säkert få människor. Frågan är om det är någon som, som aldrig upplever- utan förskap eller, eller ensamhet Så i det lilla bara
1: Men jag vet att jag själv kan ibland göra det Bara senast igår satt jag Och då var det en som Vad heter det inte, Han har glömt bort mötet Så jag satt där liksom och, Men det är här som är fantastiskt fantastiska När man observerar sig själv Att tankarna kan komma upp Men de fastnar inte På samma sätt Så då satt ju jag där och tänkte och Då dök ju tanke upp som att Ja men nu har jag skickat ut någon nu har jag velat planera fel. Nu är det säkert någonting sånt. Eller så. Är så någonting jag gjort som... Alltså det var något sån här utanför, utanför, Det är säkert någonting jag gjort som är fel. Liksom. Mm. Och så fick jag observera mina tankar ganska snabbt. Och bara, ja fast det där vet ju stämmer ju inte. Liksom. Nej, men det där får jag släppa. Så genom observationen och träna på det. Så lär vi oss att släppa sakerna. Och det var nog en fantastisk... Jag var på kick-off med några kompisar här i dagarna. Vi anordnar en egen kickoff och själva, nämnden. Mm. För många gånger så åker folk på företags och tycker att... det är fantastiskt. Men blåta tanken på att boka in en kickoff med sina kompisar och säga vad ska vi vara om fem år? Mm. <laughs> Den brukar få många att skratta. Men då gjorde vi det. Och Många av verktygen som jag har fått lära mig var att jag trodde det skulle vara så svårt att släppa vissa saker. Men genom att ställa rätt frågor till det undermedvetna så kan... Vissa av våra värsta känslor lossnar nästan direkt.
0: Mm, det får du berätta mer om. Ja, men
1: jag tror det är Sedona-metoden som jag provade någon gång för länge sedan. Det här var, vi har, jag träffade en annan som har gjort en vidareutveckling av det som han lärde mig idag. För att Sedona-metoden i sig fungerade inte hela vägen för mig. Men nu har jag fått under exempel helgen lära mig en ännu vidareutveckling med frågor. Jag ska gå in alla här på djupet. Men Cedronometoden, om jag kommer ihåg historien rätt, går ut på att det var en kille som var... Han blev dömd till döden av sin sjukdom. Alltså inte fängelse utan han var så sjuk att han hade bara kommissionen några månader kvar att leva. Så är två, tre stycken. Och, då på vä- och han var en väldigt bitter människa på den tiden då. Och då på vägen hem när han var på väg hem så tänkte han att om jag ändå ska dö då kan jag lika gärna förlåta alla människor och släppa allt. Mm. Ironin var ju då i att det kanske inte gäller alla men för honom i alla fall så när han gjorde det då blev han frisk. Mm. Och började då utveckla för han, alltså när han var på väg hem och han tänkte för sig själv om jag ska dö då kan jag lika gärna släppa det. Och så släppte det bara. Mm. Och då började han då utvecklade han en fråga som bara var, vill du släppa det? Och kan du släppa det? Och vågar du släppa det?
0: Ja. Vill då, du släppa det? Kan du släppa det? Vågar du släppa det?
1: Ja, när jag har det här lite. Men, för då kanske man känner sig, ja men jag vill. Och ibland så känner man att nej, jag vill nog inte. Okej, och då frågar man liksom, varför vill du inte? Mm. Vad är anledningen till att du inte vill? Och då dyker ju någon annan rädsla upp under det.
0: Har du några exempel på om man skulle göra det på en praktisk situation?
1: Jag skulle nog spela in en separat video med det istället.
0: Ja. Men, men ett exempel skulle kunna vara bara som ett... Så, här, så man får. Vad kan det handla om att man släpper? Ja, men det kan vara, låt säga så här, att
1: man har en person som känner sig ensam. Och då kan man fråga, vill du släppa att du känner dig ensam? Mm. Och då kanske svaret är att då kanske det känns inom ord nej det vill jag nog inte om det känns tungt. Vågar du släppa? Ja. Kan du då? Så kanske man känner att man inte kan. Och då frågar man ju vidare hur skulle du kunna? Så att jag säger inte till dig hur du ska släppa det, utan jag frågar ditt undermedvetna mm. det är ju det som ändå styr, alltså, styr det mesta av våra beslut. Hur skulle du kunna släppa det? Och då kanske det kommer upp en idé som att... Och då är det mellan skapa nytt, släppa det gamla... Ja, skapa nytt och släppa det gamla. Det var en tredje. Skötsin, jag kommer inte ihåg det för um, det. Och då kan man skapa en ny bild av det man vill ha eller så släpper man det gamla. Och så kan man fortsätta fråga, vill du släppa det nu? Eller kan du släppa det nu? Just då ja. kan
0: man skapa en ny bild där man kan vara för sig själv utan att känna sig ensam. Typ... Och man kan också släppa bara den bild man har. Att jag tycker inte om att vara för mig själv.
1: Men att jag ger inte svaren. Om jag frågar dig de frågorna så ger inte jag dig svaren. Och ibland kan det räcka med att man får upp ett svar som är. att ja, men Hur ska jag kunna släppa? Då kan det vara att jag ska släppa det gamla genom att bara se det. Mm. Och så ser man det och då släpper det. Mm. Och det lätt så löjligt lätt i början men det funkar ganska ofta. Inte till alla saker jag var med om, men till mycket. Det är
0: lite som vårt förra program där att vår hjärna är som en biologisk hårddisk. Då skulle man kunna säga att, att ställa rätt frågor till sig själv- och ofta kan det vara lättare om man får hjälp med att någon annan ställer frågorna till en själv. Det kan vara som att ställa rätt frågor till Google. Du, du kan hitta allting på den här sökmotorn. Men du behöver söka på rätt sätt. Mm. Och när du väl söker på rätt sätt och då kan man få prova sig fram. Så, så hittar man till slut det man söker. Och när man har hittat det man söker med en hundra i träff. Då, då vet man ju vad det står där på den här sidan. Och då slutar man leta. Mm. Då är liksom processen uppdragslutfört. Och Om man ska att, använda den liknelsen.
1: Men jag tyckte det var faktiskt väldigt bra liknelse. Undermedvetna är lite som Google. Ja. Alltså, vi kan, vi kan, <laughs> vi kan med det medvetna... Alltså man ska, det var en bra jämförelse. Med det medvetna så har vi bara en så här sökrad. Och då får vi välja vad vi ska söka. Och så plockar du undermedvetna. Men vad vi än frågar så kommer du undermedvetna att svara på det.
0: Ja. Och om vi andra, bara
1: ställa rätt frågor.
0: Ställer rätt frågor och sen, ja, det kommer svara ändå, men det kommer svara fel om vi ställer fel frågor. Eller ja. alltså, det kommer alltid svara någonting. Men, men vi kanske får upp ett svar som inte är användbart om vi söker havsigt och slavsigt. Liksom. Ja. Ja, men... Tänk mycket... Det var, att Google är som ett undermedvetna Tänk vad mycket det finns på Google. Mm. Tänk vad mycket skit det finns i ens undermedvetna också. Mm.
1: Men här brukar jag se som att... Vi... Vet, vi, det finns så mycket grejer från vår barndom och vår uppväxt alltihopa som har... Så jag brukar tänka att det räcker att reda ut dem. alltså För min del, reda ut dem som dyker upp vart efter de gör det. Och har ett mål att få en bättre relation. Sätt ett mål mot det. Och trigga något område i taget så att man inte tar allt på en gång. För det finns ganska... låt säga det, Från person till person. Vi pratar ju om det sen på vår uppväxt, du och jag. Du, du verkar ha haft mindre saker att rensa är det traumatiska än jag
0: har haft? Ja mindre tydliga saker i alla fall, ja jag tror det ja, men, det är ingen dömande ja, men, rätt eller fel jag skulle nog liksom säga att, att om någon snabbt frågar mig har, har du haft en, en en lätt eller en svår uppväxt så skulle jag snabbt säga lätt uppväxt och så ja. finns det alltid saker som är svåra även i en lätt uppväxt, men om någon skulle fråga dig direkt, så, så vad skulle du svara då? mer svår eller mer lätt? Min tolkning av den var svår när jag växte upp. Ja, precis. Så det enkla svaret är ändå mer svårt, Och mitt enkla svar är mer, mer lätt. Och så kan man gå hur djupt som helst på det. Mm. Ja, så vi har nog lite, lite olika.
1: Så det är också beroende på vad man har för område och vad man har för uppväxt. Och det här kan ju skilja från person till person. Det finns ju människor som har jättebra relationer. Men de, är, de har inte alls den ekonomin de vill ha. Då kan det ju vara att någon del av deras uppväxt formade dem så att de fick bra relationer men och kanske inte har så mycket de behöver jobba på där. Det kanske bara räcker med lite grann för att det ska bli så här fantastiskt. Men så kanske de har en, ganska mycket kring ekonomi och det kan det ta ett år innan de är fria från alla grejer. Liksom.
0: Ja, eller säkert mycket mer också. Ja. På hur man med men om man, om man håller det, ihop det här ämnet då med, med, med ensamhet så där, där är min upplevelse i alla fall att eh, den värsta ensamheten jag har upplevt i mitt liv det, det är ju i kärleksrelationer. Alltså att bli lämnad eller att den som jag har varit kär i inte vill vara med mig. Att, att få det svart på vitt eller bara att någon man har en känsla av att någon inte vill vara med en. Att de undviker den eller inte svarar på ett meddelande eller, eller när man ringer och sådär. Och att, att det är ofta då i kärleksrelationer triggar... En ensamhet som, som programmerades in i oss när vi var små och verkligen behövde vuxna människor runt omkring oss och oftast våra föräldrar för att då, på den tiden egentligen för att kunna överleva. Och att det kan vara en förklaring till att det känns så starkt, för det kan ni ibland känna så när man är i en stark kärleksrelation och den personen på något sätt inte är närvarande. Och om man då vet att den inte ens vill vara närvarande, då kan det kännas som att man inte ska överleva. Det kan kännas som att två dygn eller en vecka från någon är som att men hur, jag vet inte hur ska jag göra. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag klarar inte att vara ensam en timme till. Och att, att det finns i programmerat i oss sedan gammalt. Det har vi varit inne många gånger på. Och att egentligen då så... Man kan släppa mycket av det. Ja, man kan börja ställa frågor då till sig själv om vad den här ensamheten handlar om. Hur jag igår kunde sitta och vara nöjd med att vara för mig själv, men hur jag idag kan eh, bävar för att vara ensam hemma och är det för att igår var det torsdag och torsdagar då hittar inte alla mina vänner på kul saker, men på fredagar då vet jag hur folk är lediga och eh, hur alla går ut och gör kul saker och då kan man fråga sig finns det någonting egentligen? Eh, som gör att det borde vara jobbigare att vara hemma en fredag än en torsdag Ja, det som gör det jobbigare att vara hemma en fredag än en torsdag, eller en måndag, eller en lördag eh, är min tanke om att jag inte borde vara själv exempelvis då kan det vara tanken har skapat det, förväntningen på att, att, jag, tror också att, jag, var att jag inte att jag skulle missa med. någonting ja, så kan det också vara det var det Tänk om det händer någonting kul och så missar jag det. Och att, att det på torsdagen kanske är så här skönt att vara själv. Men på fredag är det inte självvalt. Det är ju verkligen centralt när man pratar om just ensamhet. Att om vi väljer det. Om du ringer och frågar mig. Vill jag göra det här? Och sen så säger så, så, nej. Jag ska faktiskt unna mig en, en hemma kväll Eller jag ska bada fotbad. Eller vad det nu kan heta. Då, då har jag ju valt det. Och då är det oftast inte så jobbigt. Men, men om det är tvärtom istället. Jag ringer dig och du säger nej, jag, jag vill prioritera att vara med den här vännen istället. Och då kanske jag tvärtom då, är ett tvingat, inom situationstecken, ensam. Mm. Och att det är då de här sakerna triggar oss. För när vi väljer att vara ensamma så är det ju ingen match. Ja, men det kan jag hålla med om. Alltså, och vill du ha många av de här verktygen vi pratar
1: om så rekommenderar vi videobik... Vet du... Videoklipp, inte videoklipp, videoklipp, ljudböcker, böcker och allting på hemsidan lyckopodden.se. Så du kan gå in där och ta del av vad, vi, vad som har hjälpt oss på vägen. Jag tänker också att, precis som vi pratade om, man bor i en grotta. Jag har inte läst så mycket, vad hette han då? Det var någon stor... Man kan så,
0: inte läsa i grottor.
1: Nej, jag kommer inte ihåg vad han hette bara för det. Men det var någon som hade sagt i sina... Lärjungar som kom till honom och mediterade. Och så sa han att han rekommenderade dem att hela till åka in till stan för att testa om det de gör där faktiskt funkar.
0: Om det de lär sig i grottan funkar i stan?
1: Ja, det är var inte. Nu var det ett hus, men det var ett hus ute i ingenmans Så det fanns liksom ingenting nästan som kunde provocera. Nej. Du gick dit, du dig i trädgården och sen så åter du din mat och mediterade. Mm. Och då rekommenderar han folk, åka, alltså de som var där, åka in till stan för att se om det du gör faktiskt funkar. För åker du in till stan och allting sköljer över dig, då är du inte klar.
0: Det, det, vi har ju pratat om det när, när jag, flera gånger, men när jag var på det här långa meditationsretritet i 25 dagar i Sri Lanka. Och, och då var det många både... Både där efter slitet när jag pratade med människor men även människor hemma då, som, som frågade men hur var det att komma tillbaka? Eh, och jag vet att många av människor planerar in någon sorts landningsperiod där att de åker från retreatcentret som ofta ligger väldigt avskilt till till något annat avskilt ställe. Liksom. Och det är inget fel i det och det kan vara bra att integrera. Ofta är de här retreat när man är i tystnad och så Så det kan väl vara fint att skruva upp volymen lite sakta liksom, sådär. Men, men för mig så, så behövs inte det alltså, Jag känner ju faktiskt att Det finns ingen gång som jag är så rustad för Att möta någon, någonting överväldigande Som när jag Är, är så mest balanserad i mig själv Men inte för att du har mycket då? så Jag tyckte det även första gången. Ja. Jag vet att jag kom ut från ett sånt där utifrit första gången. Och så tänkte jag så här. Åkte jag in till, till eh, Colombo som är huvudstaden i Sri Lanka. Och så bodde jag på ett, ett fint hotellrum med utsikt över hela staden Och så var det en jättestor vägkorsning nedanför. Och så tänkte jag så här. Shit, jag skulle kunna sätta mig mitt i vägkorsningen. Och meditera. För lugnet, det finns inom mig. Jag är inte beroende av det där. Ja, men det är ett helt annat det, det helt annat program. Men jag gjorde aldrig det men det var en häftig känsla att jag tänkte så här, jag skulle kunna göra det. jag skulle kunna sitta mitt i där. Och det var en sån här kaosig alltså verkligen vägkorsning.
1: Men det intressanta här med ensamheten är ju att jag kommer ihåg en annan som heter Per Inder, och pratade om det. Det var en inspiration för han sa det att, han räknas ju ja, många som upplyst. Eller om man ska säga liksom så jättelycklig. Liksom. Men han berättar att det finns några som fortfarande påminner honom att han inte är klar. Och det är hans fru och hans barn. Mm. Och det vet jag andra berättelser också. När jag träffat människor som säger så här. Ah, ja, men måste jag jobba på att älska typ min familj och min mamma? Räcker det mig inte att jag älskar de som bor i Afrika typ? Det att skicka pengar dit och sånt. Så bara, ah, fast...
0: Ett hårdraget exempel, men för att få fram på så. Alltså. Ja, men det var ja. någon
1: liknande som den personen faktiskt frågade. Jaha. På riktigt.
0: Okej. Okay. Ja, ja det, för... var min, det var min bedömning. <laughs> <laughs> Nej, men så alltså på riktigt, personen frågade någon så här att de... Men typ, varför, varför jobbar på relationen med min mamma när de behöver mig bättre att jag åker i Afrika? Typ så?
1: Nej, att personen tyckte att, är det inte bättre att jag jobbar på att alltså, hjälpa dem som bor i Afrika? Ja, men precis. Som verkligen behöver hjälp. Ja, än att jag på min mamma. Mm. Men han menar person jag kommer ihåg att man man eller Sågs det bara genom att skicka alltså genom att de trodde så här men jag, jag kan ju acceptera de som är det var inte hjälpa det var mer hjälpa sig själva. Utryckte det där fel? Att jag kan acceptera de som bor i andra länder, jag kan acceptera dem som här, måste jag älska min mamma. Mm. Och då är, det, då är det din mamma du ska lära dig älska för att det är jättelätt att sitta och tänka på någon som bor i ett annat land men det är ju svårare att ha någon som bor runt hörnet eller som ringer eller som står i nära och kärt för då har du inga associationer till de andra personerna det blir väldigt felupplagt den här historien Jaja.
0: det är lätt att älska på avstånd för då, då triggar det inte och då kan vi älska på vårt eget sätt och vi, vi älskar utan närkontakt med den det vi älskar. Det är väldigt bra.
1: Som att älska idoler. Ja. Alltså det var det personen var inne på. Men jag kan ju älska på avstånd liksom. Jag kan skicka kläder och gåvor och omtanke och sådana saker. Liksom. Jag kan skicka kärlek till de som bor på andra sidan jorden. Men måste jag verkligen ta hand om min mamma? Och det var då som personen sa att då är det din mamma du skulle lära dig ta
0: hand om. Mm. Det där utvecklingspotentialen ligger. Ja men
1: det var en bra idé, där. alltså bra jämförelse det hjälpte mig där, att jag tänker som man har idoler, det är som man sätter upp som planscher på väggen som vissa har och så har man jag kan inte ihåg vad det är men det heter något speciellt, att man älskar sina idoler, mm. men egentligen är ju illusionen, bilden av dem som man älskar Ja Det är ju jättelätt om du inte om, alltså om du inte får träffa personen och dess bekymmer och dess fördelar och dess problem och allt. Och du ser ju bara en jättevacker bild som är helt stilla. Den gör ju ingenting för att trigga någonting hos dig.
0: Det finns ju en annan sån liknande grej eh, som jag tycker är så otroligt intressant med kärleksrelationer och hur de kan gå bra och dåligt och, och sådär. Och hur mycket vi kan lära oss från dem. Och ett, ett vanligt mönster som jag ofta stöter på när jag träffar människor är att att någon blir våldsamt kär i någon som, som bor i ett annat land. Mm. och det är ju också den där att, att först bli väldigt kär i någon och sen inte så att säga behöva skapa en vardag med den personen kan göra att vi undermedvetet vi tillåter oss att bli kära i någon för vi vet att vi inte behöver möta det riktigt och det är lite samma sak som, som den här idoldyrkan det är ganska lätt att vara kär i någon som är på andra sidan jorden och man kan skriva till varandra och man kanske inte riktigt kan... Men det kan vara svårt också, det kan också ja, skapa kan en vara, ensamhet det, Ja, det kan det verkligen göra alltså jag, jag har varit man... med om den distansförhållanden och det är nog en av de värsta upplevelserna av ensamhet som som jag har känt. Ja, då finns ju båda också. Så det ja. finns upplevelser. Ja, det, det finns det. det. finns alltid två sidor av allting. Jag,
1: hur vi än diskuterar så brukar vi hitta flera sidor. På jag saker. tror att det
0: gör det. Och det är anledningen till att jag tror det. Eller tror mig veta själv säger: att, att, att världen är uppbyggd av, av motsatser egentligen. Så att varmt är bara sam, andra sidan av samma mynt som kallt. Exempelvis. Och långt och kort och Hårt och mjukt och sådär. Så att om vi pratar om någonting som är mjukt så är det i förhållande till någonting som som är hårt. Så att det finns två sidor av av allting egentligen. Det kan vara så här och det betyder att det också kan vara tvärtom. (här) Men om vi sammanställer det här då. Vad skulle du säga om det här med att vara ensam? Det är någonting som kommer upp till mig och du sa också att vi har lite klipp och böcker och sådär på vår hemsida en video, jag har inte många videor på vår hemsida men en video som finns där som jag har gjort som kommer upp till mig nu, det är det här att, att vi det är egentligen inte det vi upplever som gör att vi mår dåligt utan det är att vi tycker illa om det vi upplever. Det är ogillandet av ensamhet som gör att det är jobbigt att vara ensam. Så att då kan man ju kanske fråga sig själv nästa gång som man känner sig ensam så okej okay, jag konstaterar att nu känner jag mig ensam och det känns inte bra kan jag välja att vara ensam utan att motsätta mig i ensamheten kan jag acceptera att idag är jag ensam och det är helt okej okay? och just att ställa den frågan till ditt undermedvetna ja jag kanske är ensam kan jag Acceptera det. Kan jag prova att vara ensam ikväll utan att det gör någonting. Det är mitt bästa tips.
1: Det låter som ett väldigt bra tips. Och då vill jag förklara undermedvetna för de som inte vet är ju en inre del av en själv som styr. Det är egentligen den som styr 95% av våra beslut. Och genom att kommunicera med den så får vi tillgång till den kraften som faktiskt gör att vi skapar en förändring i våra liv. Och många vet, alltså jag som jag visste förut inte ens att det existerade.
0: Det är undermedvetna? Ja. Nej. Och hur,
1: hur ser det ut liksom? Och ett enkelt sätt att få reda på, du kan alltid fråga ditt undermedvetna. Och då tänker man, hur ska jag göra det? Jo, precis samma sak som du, du hör tanken, hur ska jag göra det? Det är ju en tanke. Som du tänkte då. Så tänk egentligen bara en rikta fråga som du bara ställer ut till ingenting om man säger så. Och då kommer antingen svar komma direkt eller med tiden, eller så kan man lära sig att formulera frågan. Men vi har ju fler gratis tips på hemsidan.
0: Mm. Och om någon tvekar på att det undermedvetna finns, då kanske jag kan säga så här: då. om jag säger Hallonglas nu, så, så vad får du upp för tanke så här: gott, äckligt, socker. Oh, fantastiskt, jag vill göra halonglass Alltså någonstans måste informationen Som vi hela tiden relaterar till Komma ifrån
1: Jag fick upp konserveringsmedel men ja.
0: Ja. Så beroende på vad man har haft för upplevelser tidigare Som nu finns lagrade i det undermedvetna Så får vi olika associationer Till det vi säger Och så är det då med allting Så att det undermedvetna Det är där informationen hämtas ifrån
1: Men mm. det där den lagras också ja. Men en sammanfattning för mig är Egentligen spel inte så stor om vi är ensam med Med andra Vissa människor behöver jobba mer på att vara ensamma Och ställa sig själv rätt frågor Så att man inte bara Är i det Utan läs på, utforskar dig själv Lär dig olika verktyg Som hjälper dig själv Att faktiskt släppa de sakerna Det, det finns ju även böcker om meditation Som du pratar om hjälp dig Jag gillar ju böcker som Typ Byron Katie har Älskar livet som det är Sådana saker som ger en verktyg att kunna hantera de sakerna som dyker upp.
0: Det är helt okej att att vara en person som nästan alltid är omgiven av människor. Det är också helt okej att vara en person som nästan aldrig är omgiven av människor. Vad vi kan göra om vi vill är att undersöka varför vi eventuellt inte tycker om så mycket att vara på egen hand. Eller varför vi eventuellt inte tycker om så mycket att vara bland människor. Och så kan vi se vad vi får för svar
1: för ibland har jag märkt det. Ibland är ju svaret på att ja, men jag tycker om vår egen tid. Ja. Och det finns ingenting där som jag behöver bearbeta. Det är inget fel på det. Ja, men då vet jag ju det åtminstone.
0: Ja, allt är okej. Okay. Om det finns en nyfikenhet, använd den. Om det inte finns det så är det också okej. Okay. Mm. Tack för ett, ett spännande program. Tack för att, att ni har lyssnat. Mm. Tack tillsammans. Och gå gärna in och skriv recension på iTunes.
1: Och ge oss fem stjärnor. Eller ja, du får ge oss mindre också. Men jag skulle tycka att
0: jättekul att få fem stjärnor i alla fall. Ja, det vore jättebra. Och då kan vi komma upp igen och lite mer på, på de här olika rekommendationslistorna på iTunes som de har. Och topplistor och så. Och då får man ju ännu fler möjlighet att hitta oss. Och vi får nå ut till fler. Mm. Tack så mycket och ha en fantastisk vecka tills vi hörs nästa gång. Jajamän. Har du gott. Hej hej. <laughs>